0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes este mensaje compartido por Lía Rojas. Lo invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Hemos tenido tres semanas de, de enfoques super poderosas de forma personal donde Dios ha ministrado nuestras vidas de diferentes formas de, de manera muy íntima ¿no? y hemos estado en nuestra burbuja espiritual bebiendo de nuestro padre ensopándonos en sus brazos ya estábamos de luna de miel con nuestro señor y sucede que terminó el tiempo de enfoque y aquellos que, que hemos ayunado en eh, noticias, redes sociales y cualquier tele, televisor o programa, nos enfocamos con, nos chocamos con una realidad. Lo primero que sucedió en nuestro caso fue prendimos el, el televisor las noticias y la primera noticia que escuchamos fue atraparon al asesino de la empresaria de Watch. Y la siguiente noticia que escuchamos fue atropellaron a un niño dos veces en la cabeza. Y cambiamos de canal y el derrame de petróleo. Y cambiamos de canal que los hospitalizados de COVID. Y cambiamos de canal que Rusia está movilizando sus tropas, que Ucrania se está armando. Y era una mala noticia tras otra, tras otra, tras otra. Cualquiera pensaría que después de haber estado en esta luna de miel con nuestro Señor, en este tiempo a solas, todo se iba a alinear, éramos nosotros contra el mundo, salir y Dios iba a alinear el mundo, iba allá, a, a allanar el camino para que tú pasaras, porque en nuestra mente puede suceder que pensamos, Dios jamás va a permitir que estas cosas le sucedan al mundo, porque estoy yo en él, Dios jamás va a permitir que eso me pase a mí, pero... La verdad es que la realidad, el mundo va a ir deteriorándose y quien ha cambiado en este tiempo de enfoque eres tú, no la realidad, probablemente la realidad vaya a ir deteriorándose un poco más. Esta sociedad, este mundo que está en decadencia, pero nosotros somos lo que es, hemos cambiado, hemos sido transformados, hemos buscado avivar nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo, esa pasión. Por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios trajo a mi corazón, que, tiene, que está alineado a justamente la serie de Aviva. Pero antes de eso, quisiera que tú eh, ya tengas tus notas y puedas escribir en el chat es lo siguiente. Lo que tienes, no lo sueltes lo que tienes, no lo sueltes. escribe en el chat, lo que tengo, no lo suelto. No sueltes lo que tú ya ganaste en estos 21 días. Dios te puede haber dado libertad, te puede haber dado perdón, te puede haber traído promesas profundas, te puede haber entregado a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu vecindario, a tu barrio, <coughs> a tu distrito. No sueltes lo que tienes. Lo que tienes, no lo sueltes. Y para eso tú tienes que tener en claro que en esos 21 días, todo lo que Dios te ha dado, has debido anotar. ¿Has escrito todo lo que Dios te ha entregado en estos 21 días? ¿Lo que te ha revelado? ¿Lo que te ha mostrado para este año 2022? Hoy día te voy a compartir tres puntos importantes para evitar soltar lo que tienes. Nuevamente, lo que tienes, no lo sueltes. Y el punto número uno se llama no lo entregues. Lo que tienes, no lo entregues. Y vemos en Primera de Reyes, 18, una historia digna de una película taquillera. Vemos ahí al profeta Elías, que como protagonista estaba ganando una batalla y él lo sacó. Sabía que esa batalla estaba ganada porque sabía con quién estaba peleando. Él estaba enfrentándose a los profetas de Baal y sabía que Dios estaba con él. Estaba tan seguro que Dios estaba con él que vamos a leer lo que hizo. En 1 Reyes 18.7 dice así. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía. Griten más fuerte. Recuerden que es un dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertar. Faltó decirle, jaja, ja, jojolete, mira, mira. Tu Dios no te escucha. Y nosotros vemos qué es lo que sucedió. Vemos que definitivamente Dios tuvo la victoria absoluta y aplastante. Y finalmente Elías eliminó a los 400 profetas de Baal. Y vemos más adelante que también oró para que traiga lluvia eh, después de la sequía y vino la lluvia. Y no solamente eso, vemos que Elías corrió sumamente rápido que ganó al carro de Ja. Vamos a leer 1 Reyes 1846 pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jerrel antes que el carro de Aja. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Los cómics se basaron en la vida de Elías para crear a Flash, porque Elías corrió cual Flash y ganó. Tenía el poder del Espíritu Santo, sea, de Dios que estaba en él. Y se manifestó con poder. Y él estaba en su momento de victoria porque Dios lo respaldaba. Él estaba literalmente caminando en la presencia de Dios en las nubes. Y sucedió que, si avanzamos un poquito, en 1 Reyes 19.2, vamos a leer que dice así. Él recibe una amenaza de Todos conocemos, les estoy poniendo un poco el contexto. Jezabel mandó un mensaje a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Uy, tremenda amenaza sobre la vida del profeta Elías. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a ver Seba, en la región de Judá. Y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Increíble. Nuestro protagonista de de esta historia había estado, momentos antes, caminando en la presencia de Dios, manifestando maravillas y el poder de Dios, y ahora estaba huyendo ante la amenaza de una persona. Sí, era la reina, pero era una persona, y él había derrotado, con la ayuda de Dios, a 400 profetas. Había corrido como flash, y Cualtanos había asesinado a estas personas. Porque, porque habían ido en contra de lo que Dios había establecido, porque estaban adorando a Ido. Y él estaba huyendo. ¿Qué había hecho él? Él había entregado la victoria que Dios le había dado. Él había entregado su paz. Él había entregado quién era y sobre todo a quién pertenecía. Y va a suceder que durante el año vas a enfrentar situaciones difíciles. No entregues lo que Dios te ha dado estos 21 días. Lo que tienes, no lo sueltes. No lo entregues. Deténlo para ti y empieza a cultivar aún más. Y sigamos con la historia. Vemos que más eh, adelante eh, Elías como que recapacita por qué. Porque un ángel va a su encuentro y le dice levántate y come, levántate y come y recobra fuerzas y si en algún momento durante el año tú sientes justamente esta debilidad o te has estado sintiendo todo lo que he logrado en estos 21 días ya como que me estoy drenando, hey, levántate y recobra fuerzas, recobra ánimo que Dios está contigo, miren lo que le dice el ángel si ustedes leen el capítulo 19 le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí si hay tanto por hacer? ¿Por qué te escondes? ¿Qué haces aquí si tienes mucho por trabajo por hacer? Lo que tienes, no lo sueltes. Tienes mucho por hacer hoy. Tienes mucho por caminar. Dios te ha dado a ti en estos 21 días muchas promesas. Te ha señalado el camino y tú tienes que permanecer lo que tienes, no lo entregues, punto uno, no lo entregues, no entregues tu paz, no entregues tu libertad, no entregues tus promesas, no entregues esa tranquilidad, el perdón que ya pudiste tener, ganar en esos 21 días, no regreses a lo anterior. Sigue adelante, avivando, creyendo en más de él. ¿no? Deseando y anhelando estar más en su presencia. Muchas veces decimos, Satanás me robó. Pero la verdad es que nosotros se lo entregamos en bandeja de plata. Llévatelo. No entregues lo que Dios ya te dio. Y vemos más adelante y conocemos la historia de Eliseo y Elías. Vemos que ya era el tiempo de que Elías eh, partiera. Y Elías lo sabía. Y no sabía cómo zafarse de Eliseo, ¿no? Y en un momento en que ya, o sea, ya, Eliseo, ¿qué quieres? No? Vamos a Segunda Reyes 2, de 9 al 10. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. ¿Y qué sucedió? Eliseo no entregó a Elías, porque lo que tú no entregas se multiplica. Y él recibió una doble unción, porque se aferró a esa promesa, a eso que él deseaba. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No entregues lo que Dios te ha dado. Lo que tienes, no lo sueltes. Otra vez, escribe en el chat que quiero leer. Lo que tienes, no lo sueltes. Entonces, número punto, punto número uno. No entregues lo que Dios ya te dio, lo que has podido avanzar, avivar, encender estos 21 días. Número dos. Deja el peso y toma buenas decisiones. Tenemos número uno, no entregues. Número dos, deja el peso y toma buenas decisiones. Aquellos que están siguiendo la lectura que, bíblica de nuestra casa, ya hemos leído la historia de José, ya la conocemos. Entonces vamos a hacer como que un resumen. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. José tenía todo el derecho de odiarlos y abrigar amargura en su corazón. Había sido traicionado por las personas que debieron protegerlo y amarlo, por aquellos que debieron buscar su bien. Él estaba herido en lo más profundo de su corazón y fue vendido a Egipto en una nación que él no conocía. Siendo tan joven, tan chiquillo, solo, asustado, pero en lugar de eso, él empezó a prosperar porque Dios estaba con él, porque no se entregó a la amargura, no se entregó al enojo, ni a la ira. Él tomó la decisión de que lo que había sucedido no iba a marcar su corazón. Sí, era esclavo. Su vida era difícil. A pesar de que tenía un buen lugar en la casa de Potifar, él seguía siendo esclavo. No tenía libertad. Pero él decidió no abrigar amargura y hacer las cosas con excelencia como para Dios. Y siempre obedecer a Dios y honrarlo. Tal así que él enfrentó cárcel a causa de una acusación errónea. Imagínense, pónganse en el lugar de José. Un joven guapo, con una eh, buena musculatura, ¿no? y vemos a la esposa de Potifar tratando de seducirlo. Ni que José fuera de hierro, de haberle temblado las piernas, de haber sudado este joven, ¿y qué hizo? ¿Patitas para qué te tengo? ¡Pum! salió corriendo porque yo no pienso ir en contra de mi Dios. No pienso faltarle a mi Dios. Él tomó la correcta decisión. Su vida se, se caracterizó por tomar decisiones correctas, difíciles, incluso porque si él hubiese aceptado estar con la esposa Potifar, su vida habría sido diferente. Pero él no iba a ir en contra de su integridad, en contra de lo que Dios quería para su vida. Y vemos que en la cárcel, él también pudo haber renegado, o sea, ser amargado y envenenar con sus palabras a todo el mundo. Estaba en su derecho, estaba, lo habían encarcelado injustamente, esclavo por traición y este, encarcelado por difamación. O sea, ya él tenía todo el paquete como para estar con el, el corazón podrido de odio y la cara así totalmente amargada, ¿no? Todo así bien dura. Hoja. Pero él decidió servir al jefe del, de la cárcel y Dios estuvo con él y fue reconocido. Interpretó los sueños del copero y del panadero. Se cumplió la interpretación y él en su corazón dijo, bien, llegó el momento, voy a salir de acá porque el copero le va a hablar a Faraón de mí, mucho que le va a hablar, se olvidó totalmente, eso dice la escritura, y él pudo perfectamente amargarse y decir, nunca más voy a interpretar los sueños de nadie, pudo haber dicho eso, pero no, él se despojó del peso, del odio de la falta de perdón, de la amargura, y tomó la decisión de seguir honrando a Dios hasta que su momento llegó. Y Dios lo levantó y lo puso como segundo faraón. Y aún ahí tomó correctas decisiones. Cuando se enfrentó a su familia, era el momento perfecto para vengarse. Mientras que yo leía esta historia, no saben cómo lloraba, y lloraba, y lloraba y decía, ministró muchísimo mi corazón porque me ponía en el lugar de José. Yo no sé si habría teni tenido esa capacidad de perdón de José. Es más, yo habría dicho, bien, ahora sí, es mi momento. Voy a lograrlo, van a sentir lo que yo sentí. Pero no, él de se, despejó de se despojó del peso y tomó la buena decisión de perdonar. Y eso es lo que tú tienes que hacer despojate del peso de todo ese peso que ya te despojaste en estos 21 días de repente la angustia la procrastinación la amargura, la ira, el enojo la flojera, la ociosidad, todo lo que Dios te mostró y te quitó estos 21 días no lo vuelvas a tomar y tú has recibido tranquilidad, has recibido paz sanidad, promesas sueños, lo que tienes no lo sueltes despójate todo ese peso. Mire, en Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube testigo a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De repente no lidias con un pecado así totalmente eh, a propósito, ¿no? pero sí el peso de, de angustia, de preocupación, despójate de, de eso. Es como que tú digas a, con tus hermanos, te vayas de paseo y están frente a una piscina y ellas, ya, hay que hacer una carrera de, de, de nada, nada ¿no? de natación, ya, ok, un ratito, me voy a poner mi casaca, mi gym, mis, mis zapatos, mi, mis guantes y mi gorro y me voy a meter a nada eso no haces. Porque eso es cargar peso innecesario. Te metes en la piscina, ¿qué pasa? Te hundes, te ahogas. Tú tienes que despojarte de todo peso para correr, para alcanzar lo que Dios te ha dado. No puedes correr con una mochila con piedras. Toma buenas decisiones. ¿Y con qué, a qué me, me voy con esto? Si en estos 21 días de repente tú has, este dejaste las redes sociales, dejaste las, las noticias, estuviste 100% enfocado en Dios, pero ahora que ya terminaron los 21 días de enfoque, no vuelvas a tus hábitos de por ejemplo eh, estar tres horas en las redes sociales, que voy, ah, ya voy a estar un ratito, un ratito y ves ya pasaron tres horas, mira cómo alimentas tu mente. Muchos se preocupan en cómo cuidar su cuerpo, pero la mente es parte del cuidado que uno debe tener de su cuerpo. ¿Qué, qué, ¿Con qué alimentas tu mente cuando tú dices voy a distenderme, voy a relajarme un rato? ¿Qué metes a tu mente que te llena de, de temor, de angustia, que, que te quita el deseo de congregar, de estudiar en los cursos, de ir a tocar de luz, de orar? No regreses a esos hábitos. Alimenta bien tu mente, porque cuando tu mente esté bien, tu cuerpo lo va a manifestar también. Ustedes saben, cuando yo este, salí embarazada de mi segundo hijo, el doctor nos dijo que era probable que él tuviera una malformación en su sistema digestivo, porque yo tenía una pasa como si cargara trillizos, ¿ya? Porque no estaba procesando el líquido amniótico el bebé. Entonces, yo me senté en mi sofá a lamerme las heridas, a llorar. <ríe> Señor, ¿por qué mi bebé? ¿Por qué le ha pasado eso? Y después dije, hello, ¿cómo va a ser? ¿En quién creo yo? Y me dio el Salmo 112, 7, no tendré temor de malas noticias. Mi corazón confiado está en Jehová y empecé a declarar palabra y empecé a botar todo temor, todo, todo miedo, porque es como si tu mente fuera un vaso con agua. Si tú le llenas de basura, todo se va a llenar de basura, pero si tú le llenas de la palabra, esa agua se va a volver cristalina. En el 2020, en julio, cuando me dio una gripe muy fuerte, nunca supimos fue, si era COVID. Yo estaba en todo el proceso de lucha, estuve dos semanas, más o menos enferma. Y hubo un momento, mientras que yo ya estaba en cama porque no me podía levantar, mi mamá me dijo, hija, no aceptes la enfermedad. Y yo, hello, claro que sí, no voy a aceptar la enfermedad. Yo ya estaba abrazando, éramos íntimos la enfermedad y yo. ¿no? Y dije, no, no voy a aceptar la enfermedad, tienes razón. Hay momentos en que personas a tu alrededor te recuerdan a quién tú le perteneces. Lo que tienes no lo sueltes. Escribanlo ahí. Lo que tienes no lo sueltes. Dios te entrega. y de repente tú dices, ay, yo no participé de esos 21 días de enfoque, esto no es para mí. La Biblia está llena de promesas. No sueltes ninguna de las promesas que Dios nos ha entregado. Lo que tienes en tu mano, no lo sueltes, no, no lo hagas, tienes que perseverar, tienes que tomar buenas decisiones, despójate de ese peso que te impide correr y alcanzar lo que Dios te ha dicho que vas a lograr. Porque lo vas a lograr, si Él lo dijo, Él lo hará, si Él lo prometió, Él lo cumplirá y tú tienes que creer porque Dios es fiel y te lo ha demostrado no una, sino muchas veces, todos los días, te lo demuestran pequeños detalles. Entonces, tenemos número uno. Lo que tienes, no lo entregues. Deja el peso y toma buenas decisiones. Cómo alimentas tu mente, con quién te juntas, qué música escuchas, con quién estás hablando, qué es lo que sale de tu boca. Todo eso es importante que tú tomes buenas decisiones para que te alines con el corazón de Dios. Número tres, valga la redundancia, no lo sueltes. ¿Cómo es eso? Sí, no lo sueltes. Todos conocen la historia de David. Vamos a eh, recordar un poquito. David fue ungido como rey. ¡Uuuh! ungido como rey. Él debe poder estar un pie. Habrá pensado, voy a tener un montón de cosas que comer, voy a tener todos los caballos que quieras, voy a vestirme como, uf, y David era guapo, ¿no? Pero no fue rey de manera inmediata. David tuvo muchas oportunidades para soltar la promesa de Dios. Y con todo derecho, ¿ah? ¿eh? Él eh, fue, peleó con Goliat. Tuvo la recompensa y después su suegro quiso matarlo. El hombre más poderoso de su país estaba pidiendo su cabeza. Él se sentía morir. Así que huyó y se fue ¿a dónde? A la cueva de Adulán. Y vamos a leer lo que dice 1 Samuel 22, 1, 2. David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. David se rodeó no es que lo haya buscado, de gente amargada, llena de deudas, afligida, o sea, lo mejorcito del pueblo fue con David. Y él, o sea, su reputación, pónganse a pensar, David, el jefe de los amargados, David, el jefe de los llorones afligidos, David, el jefe de los que deben plata o sea, David, es el rey de tu peor es nada. Entonces, David justamente podía decir, ay, no, yo no quiero esto, señor. ¿Sabes que Búscate otro rey. Él no soltó su promesa. Yo me pongo a pensar que, ¿por qué había tanta gente afligida, con deudas? ¿Y cuál era el otro? Amargada. Puedo pensar que de repente Saúl estaba oprimiendo al pueblo y la gente estaba molesta, molesta, y por eso fueron a buscar a David porque habían escuchado que David había sido ungido rey y que en algún momento iba a ser rey, pero, pero, y David se mantuvo porque puede ser dicho ¿sabes qué? No, hasta acá nomás. Y probablemente me pongo a pensar que su familia fue a la cueva de Adulam porque estaban también huyendo de Saúl, porque probablemente Saúl iba a llegar a David a través de su familia. Y la cueva no era pues, como uno se puede imaginar, una cuevita, era un cuevón, para que entre 400 personas, y más adelante creo que aumentaron a 600. Entonces es, ahí tenemos una primera oportunidad en que David no soltó su promesa. Más adelante vemos la historia de Ziklán, cuando eh, los filisteos, si no me equivoco, no, los amalecitas, este, fueron y atraparon a sus mujeres y a sus hijos. Todos esos afligidos, deudores y amargados lo querían apedrear. O sea, después de haberlo hecho jefe, muérete porque por tu culpa he perdido a mi esposa y a mis hijos. Y él se llenó de temor, pero cobró ánimo y no soltó su promesa. Lo que tienes, no lo sueltes. Va a haber momentos en tu vida, en este año, que va a dar pena indudar el temor en la sociedad. Se va a hablar de muchas cosas. Tú, lo que tienes, no lo sueltes, porque tú estás confiando en el único Dios viviente, todopoderoso. Y David fue y pidió eh, consultar a Dios, consultó a Dios y Dios le dijo, anda, pelea, que los vas a alcanzar y vas a recuperar a las mujeres y a los niños y todo. El botín. Y eso sucedió y no soltó David, su promesa. Lo que tienes, no lo sueltes. Yo les voy a contar algo que de repente les va a parecer, no sé si gracioso, pero mi esposo y yo vivíamos en, en un quinto piso sin ascensor. Entonces, eh, Anika, mi hija, tenía un año y estábamos yéndonos a trabajar. Yo bajaba con Anika para dejar a la casa de mi mamá. Y la tenía cargada, ¿no? Era verano, era febrero, me acuerdo que era febrero, era mi primer día de trabajo, de mi nuevo, de mi nuevo trabajo. Y mi esposo estaba atrás, cuale es que como padres primerizas, con todo, lo que un padre lleva a la casa de, de la abuela para que cuiden al bebé, ¿no? le estábamos bajando. Y había 16 escaleras entre el primer, el segundo piso y el primer piso. Yo tenía a la bebé y, y el piso el escalón al primero y cual dibujo animado que pisa un plátano, volé así. ¿Qué hice yo? Me agarré, chápame y solté a mi bebé. O sea, chapé y ¡bu! Se cayó mi este bebé y Ciro salió corriendo y creo que lo, la, 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 la sostuvo en el escalón, en el, faltando dos escalones más o menos para que llegara al piso. Y miren, no me acuerdo si yo lloré, pero definitivamente Anika sí, porque estaba, este, estaba durmiendo y fue una manera muy inusual de despertarse. Pero yo me acuerdo que me quedé totalmente herida, porque ¿qué clase de madre pota a su hija? O sea, ¿qué clase de madre suelta a su bebé para agarrarse en la baranda? ¿Qué me pasa? yo debí chapar a mi bebé y volar y, y cuidarla, ¿no? y protegerla pero no, no hice eso y quedé aso, totalmente herida no sabes, estaba soy la peor madre del universo soy la peor de las peores y estaba porque había soltado a mi bebé esa semana yo me entero que estaba embarazada de, de mi segundo bebé Seis meses después, yo estaba con mi panzota y este, Anika estaba en la etapa de exploración. Y del segundo al tercer piso, había una escalera en la casa de mi mamá que no estaba terminada, era concreto y no había baranda. Y adivinen dónde estaba Anika. En un descuido, Anika estaba en el último pendaño del tercer piso, ya para caerse. No sé cómo. Yo subí. La agarré y nos caímos las dos, del tercero al segundo piso. Y yo, ella cayó encima de mí y yo, no, la solté. O sea, estaba embarazada ni me preocupé por el bebé pereira yo, no la solté, no solté a mi bebé. Y estaba feliz, ya. Eh, de verdad que estaba feliz porque sentí que, me reivindiqué como madre, sentí que Dios estaba sanando mi corazón en ese momento. Le di gracias a Dios que nos protegió y diez años después tuve otro bebé entonces yo me sentía como kung fu panda que me paraba frente a una escalera y decía escaleras mi peor enemigo así me sentía yo entonces resulta que estaba yo con Jonathan en las escaleras y nos caemos por las escaleras con Jonathan él en mis brazos y yo lloré. Y, o sea, no paraba de llorar. Y si no, no sabía si consolarme a mí o a Jonathan. Pues Jonathan estaba durmiendo y, bueno, yo soy bien especial. Así me gusta despertar a mis bebés. Entonces, ya, cuando ya me tranquilicé, cuando ya me tranquilicé, ¿te duele el bebé? No, el bebé está bien. Yo decía, no lo solté. No solté a mi bebé. No sueltes lo que Dios te ha dado. No sueltes el bebé que Dios te ha dado estos 21 días, no sueltes. Lo que tienes no lo sueltes, escríbelo. Lo que tienes no lo sueltes. David no soltó su promesa y él pudo muy bien soltarla muchas veces. No sueltes tu libertad, no sueltes tu paz, no sueltes si Dios ya te dijo que te va a dar a tu esposo, no lo sueltes, a tu familia, no lo sueltes lo que tienes, no lo sueltes. ¿Todavía me escuchan? ¿Están ahí? Ok, ok, pensé que los había perdido. Bien. Eh, David sabía que Dios le había dado una promesa y que le, lo iba a cumplir y no la soltó. Sí, tuvo muchas oportunidades y nosotros también tendremos este año oportunidades para desanimarnos para ser presas de preocupación, para tener problemas cuando la enfermedad llegue a tu puerta, un, mal dia un diagnóstico de, de, un este, de un médico que no es bueno para ti, o aquel hijo que, que aún no llega a los pies de Cristo, las deudas que te tienes sacado, o la pérdida de trabajo, no sueltes lo que tienes. Si Dios se prometió, Él lo va a cumplir. Miren lo que dice 2 Timoteo 3.14, tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. En otras palabras, persiste, persevera, sé firme, lo que tienes no lo sueltes. No importan los problemas y las circunstancias, agárrate fuerte, lo que tienes no lo sueltes. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 16 a 18. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos, sufri estos sufrimientos insignificantes y, y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No permitas que la temporalidad se lleve las promesas que Dios te ha entregado. No permitas que las circunstancias te roben lo que tú ya has avivado en este tiempo. Sigue avivando lo que tienes, no lo sueltes. Deuteronomio 5.32 Asegúrense pues de hacer lo que el Señor, su Dios, les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué te ha dado Dios? Ya lo escribiste, ya hiciste un plan de acción, estás cumpliendo lo que Él te ha dicho. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Haz lo que tu Dios te ha dicho, lo que tienes no lo sueltes. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que tú puedas entenderlo en tu corazón y, tuar, y tatuarlo en tu corazón. En 1 Corintios 15, 57 dice... Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, somos victoriosos. Es nuestra victoria que Jesús ganó para nosotros. ¿Cómo voy a hacer para mantenerme todo este año, Señor? Si los problemas no han desaparecido, si ya terminó el tiempo de enfoque y sigo endeudada, si sí, he terminado el tiempo de enfoque y mi esposo me ha engañado. Si sí, he justo terminado el tiempo de enfoque y me quedo sin empleo. La victoria es tuya porque estás con Dios de tu lado, de tu parte. Vamos a Romanos 8, vamos a leer 31, 35. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros el que no es a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más bien el que también resucitó, y el que además está a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No entregues lo que Dios te ha dado estos 21 días, ni las promesas que tienes en su palabra. Deja todo peso, toma buenas decisiones y no los sueltes. No sueltes a tu bebé. Aquello que está naciendo en tu interior, ese avivar, no lo sueltes. No lo sueltes como yo puedo haber soltado a mi bebé en un momento. Bueno, nadie se puede quejar que a mis tres hijos los trato por igual. Pero tú no sueltes lo que tienes pon así, haz así en tus manos, lo que tengo no lo suelto, lo que tengo no lo suelto y quiero que cojas tu resaltador y te vayas conmigo a Apocalipsis 3.11. Dice así, están todos ahí en Apocalipsis 3.11 con resaltador en mano, ¡ya vengo pronto! ¡Woo! Es la promesa de Dios. Lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Gloria a Dios. Dios nos está diciendo, lo que tienes no lo sueltes. Sé atrevido, el ser resistencia no es una palabra para decir sí, es resistencia. La resistencia pelea, pelea con estrategias. No seas pasivo. No entregues lo que Dios te ha dado. Pelea, ora, persevera, aviva, enciende en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu distrito. Tú eres la clave. No esperes que Dios acomode el camino. Resistencia, levántate y cobra ánimo. Lo que tienes no lo sueltes. Es nuestra la victoria. No seas pasivo, uno tiene que ser agresivo, estar ahí peleando, porque así como nosotros peleamos, el enemigo también pelea. Y tú no vas a entregarle las cosas, resiste lo que tienes, no lo sueltes. ¿Amén? Es que van ahí, lo que tengo, no lo suelto espero que esta palabra les haya ministrado como ministró a mí y que tú puedas perseverar en avivar todos los días, que no te des ningún descanso, ni un break, porque ya estuve ayer orando, hoy día descanso, porque ayer ya leí un poquito más, hoy día ya no leo, no, anhela más, desea más, tú quieres el cambio trabaja por el cambio en tu vida, en tu tiempo con Dios, camina en su presencia. Entonces tendrás revelación profunda de su palabra. Quisiera poder expresar con mayor claridad todo lo que estoy viendo dentro de mí, pero espero que lo que haya compartido pueda a ustedes tomarlo y empezar a aplicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa resistencia, que nos dé estrategias, que nos permita vivar cada vez más. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias Dios, porque siempre podemos contar contigo. Porque tú estás ahí cuidándonos, protegiéndonos. Ayúdanos a aferrarnos a lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos has entregado, que no lo soltemos, que no entreguemos lo que hemos avivado, que en este año podamos realmente ser persistentes, firmes, determinados, deshacernos de todo el peso como lo hizo José, que llamó a su hijo Manasés, que olvidó todo su dolor, y Efraín fructífero. Señor, permítenos que hoy marcar un hito de poder comprometernos con nosotros y contigo a seguir avivando, a no soltar las promesas que tú nos has dado, a hacer la resistencia en acción, no pasiva. Gracias, Dios, porque en tu presencia nosotros encontramos respuestas y la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú te has conectado por primera vez a nosotros y dices, ¿qué, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de lo que tienes? No sueltas, qué me ha entregado? Dios te puede entregar hoy a ti sanidad, salvación y libertad. El paquete completo, totalmente gratis. Lo único que tú necesitas hacer es reconocer que Jesús está vivo y puede vivir en tu corazón como tu Señor y Salvador. Solamente tienes que decir, Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. En tu nombre oro. amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo comparta con otras personas y nos ayude a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga.